0: 안녕하세요. 저는 서부아프리카 가나에서 다군바 종족을 섬기고 있는 이태현 선교사입니다. 저는 서부 아프리카 가나에서 18년 정도 사역을 해 왔습니다. 그래서 제가 아는 모든 거는 서부 아프리카밖에 없어요. 그리고 제가 아는 사람들은 서부 아프리카에서 만난 우리 이웃들밖에 없어요. 한국에서 만나는 여러분들마저도 낯설어 낯설은 거 있죠. 어, 한국에 와서 많은 뉴스를 듣다 보니까 요즘 세계에서 좀 고민거리가 되는 게 있더라고요. 뭐냐면 그 이슬람 그 무력적인 그 충돌들이 세계 곳곳에서 일어나고 있는 걸 봤어요. 그런데 이거는 뭐 어느 그 한쪽의 이야기가 아니라 어 세계 어디에서든지 충분히 일어날 수 있고 지금도 또 그렇게 일어나고 있는 겁니다. 그런데 이거는 어 이슬람이 뭐 순이파가 뭐뭐 시아파가 뭐 이런 파벌 싸움이 아니라 분명히 믿기는 이거는 어 세계 기독교를 향한 기독교인들을 향한 어떤 메시지와 같은 그런. 이야기들이다 또 그러한 사태들이다 이렇게 생각하고 있어요 그래서 서부 아프리카 특별히 어, 가나를 중심으로 해서 어, 제가 알고 있는 아프리카의 브로닥치는 어, 그 이슬람의 세력 이슬람의 역사를 먼저 좀첫 번째 시간에 같이 나눠보려고 합니다 이슬람은 우리가 잘 알듯이 어, 그 사우디아라비아의 메카를 중심으로 해서 630년 경우 어, 그 즈음에 이렇게 시작을 했다고 합니다. 632년, 뭐 이렇게. 그 지중해를 끼고 있는 그 북아프리카 있잖아요. 이, 이슬람이 처음에 세계를 장악하기 위해서 유럽과 그리고 아시아와 또 아프리카를 향하여서 어, 향하여서 이렇게 선교를 어, 펼쳐나가고 있었는데 어, 너무 놀랍게도 이집트를 포함해서 북아프리카에 나열된 나라들이 있습니다. 지중해를 어, 머리 위로 끼고 있는 나라들, 리비아라든지, 알제리라든지, 튀니지라든지 뭐 이런 나라들이 그냥 순식간에 다 무너지고 그 성인처럼 불려졌던 초대 교부들의 신학과 신학마저도. 금방 무너지고 뭐그 말발굽 아래 쓰러져 갔던 것이죠. 그 기간이 불과 한 120년. 우리나라의 선교가 들어온 지 이제 100년이 조금 넘었는데, 그거보다 조금 더긴 세월 120년 안에 그 많은 북아프리카의 나라들이 전부 무슬림화되고 이슬람화되었다는 것입니다. 여기에 기세를 몰아서 이슬람화시키는 아프리카를 이슬람화시키기에 남쪽을 향해서 이제는. 이슬람 선교가 시작이 됩니다 그런데 120년 만에 북아프리카의 모든 나라들을 다 정복한 이슬람이 이 의외의 복병을 만나게 됩니다 그전처럼 그렇게 순조롭게 깨트리며 나갈 수가 없게 된 거예요 자 이제는 이 북아프리카를 완전히 우리가 밟았으니 이제 우리의 알라를 모든 아프리카로 전하자 그러고 남쪽을 향해서 기술을 딱 돌렸는데 거기에 전처럼 그렇게 쉽게 전진할 수 없는 그런 상황을 만나게 된 겁니다 뭐냐면 그 남쪽에 버티고 있는 사하라 사막이었습니다 이 사하라 사막의 그 광대한 그 열사의 땅을 갑옷과 투구와 이 무기를 들고 군인들이 도저히 통과할 수가 없었던 것이죠 그래서 이 군인들이 통과할 수 없는 이 사하라 사막을 어떻게 그러면 이 알라 이슬람을 전하겠는가 그 선교의 전략의 전환점이 이르게 됩니다 그래서 찾은 것이 이 사하라 사막, 이 불의 사막도 두려워하지 않는 유목민들 저 사하라 사막도 겁없이 뛰어들 수 있는 그 상인들, 상인 그룹들, 거상들 그 사람들을 먼저 이슬람화 시키자 그리고 그들을 내려보내자라고 전략을 세웠습니다 그것이 우리가 흔히 듣고 있는 상업 전략, 뭐 이런 무역 전략 이렇게 이야기하고 있습니다 그래서 이 서부 아프리카의 서 서쪽에서는 플라니 종족이라고 목축을 하는 어, 그러한 어, 종족들이 어, 선택이 됐고 또서 동쪽에는 어, 지금 라, 어, 나이지리아 북부에 있는 하우사 종족이 선택이 되었습니다. 하우사 종족은 상업 종족이 상업 종족이에요. 어디든지 물건을 지고 다니면서 어뭐 수백 명, 수천 명이 떼를 지어서 이동하면서 어 나타와 함께 사막을 거어 지나가고 그 안에서 이제 그 물건을 어 팔고 하는 그러한 상인들이었죠. 상인들은 단지 물건만 전달한 것이 아니고 나중에 후대에 보면 그들은 문명을 전달한 그러한 종족이기도 합니다 그래서 서서쪽에서는 플라니 종족이 일어나서 어, 서동쪽을 향해서 내륙쪽으로 향해서 오고 또 서동쪽에서는 나이지리아 북부에서 일어난 하우사 종족이 이슬람을 어, 전도하면서 어, 서동쪽에서 내륙쪽으로 이동을 하고 그렇게 양쪽에서 이슬람이 이 서아프리카를 점령하려고 어, 내려옵니다 그런데 굉장히 아주 어, 순조롭게 이동할 수가 있었어요 왜냐하면 그 전까지만 해도 아프리카는 우리가 지금까지도 생각하는 듯이 그렇게 개발되지 않고 흔한 표현으로 미개한 사람들이 살고 있었던 시대였습니다. 불과 750년 이후 800년 전후니까 굉장히 미개한 상황이었죠. 그런데 그러한 사람들에게 이 다가온 무리들이 플라니아하고 하우사 종족이에요. 하우사 종족은 어 상인들이기 때문에 현지에서 사용되는 것보다 훨씬 질 좋은 것들을 팔아야 그것이 가치가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 전에는 보지도 못했던 그 전에는 뭐 나무를 파서 그릇을 만들었다면은 이 사람들은 뭐 범랑이라든지 뭐 이렇게 오래 갈수 있는 뭐 어, 숟가락이라든지 포크라든지 뭐 어, 포트 같은 것들을 특별히 부드러운 옷 어, 옷, 어, 이제 살갗을 더 이상 거칠게 하지 않는 부드러운 옷이라든지, 어, 뭐 먹어도 먹어도 달지 않는 그러한 그릇들이라든지, 이러한 것들을 전달했어요. 그런데 그 내려온 종족들이 정한 시간만 되면 함께 모여서 장사를 하다가도 거두어서 같이 기도하고 야저 사람들의 저 부요함은 어디에서 오는가 관찰해보는데 아마 저거일 수도 있다. 그래서 어, 그 하우사 종족이 어, 절하는 그 알라를 이 사람들도 찾게 됩니다. 그렇게 해서 서부아프리카가 다시 이슬람화되기 시작한 거죠 마치 어, 모래바람 불어오듯이 사라에서 모래바람 불어오듯이 이두 종족을 통해서 대표적인 종족을 통해서 어, 서아프리카가 이슬람화됩니다 그런데 서아프리카에서 이슬람이 역시 우리의 알라가 도와주는 이 전략이 됐다 그러고 물밀듯이 내려가는데 거기에서 또 다른 난관을 만나게 됩니다 그는 거기에는 사막도 없는데 어, 이, 이슬람의 선교 전략이 더 이상 먹혀가지 않는 거예요. 그래서 그, 저, 그, 어, 원인이 무엇인가를 살펴봤는데, 다름 아닌, 놀랍게도 서부 아프리카의 해변가에 꽂혀있는 십자가였습니다. 그런데 이 서부 아프리카의 그 국가들은 그 대서양, 남쪽으로는 그 대서양이 펼쳐져 있고, 그 해변에 어, 이렇게 이웃집처럼 쭉 나열되어 있는데, 그 대서양을 통해서 이 서부 아프리카의 해변에 접촉한 십자가는 다름 아닌 유럽인들에 의해서 세워진 십자가입니다. 유럽 사람들이 아프리카를 아프리카의 땅에 밟기 시작한 것은 아프리카의 그 무궁한 그 광물들이죠. 특별히 가나 같은 경우에는 금이 굉장히 주, 중요한 생산물인데 금이 뭐 금이라든지 또뭐 그런 중요한 광물들을 캐가기 위해서 정박을 했고 또 중요한 노동력을 실어가기 위해서 정박을 했습니다. 우리가 이해하고 있는 노예시장인 거죠. 그런데 이 유럽인들이 서부 아프리카의 그 해변에 여기에는 광물이 풍성하다. 쉽게 얻을 수 있고 여기에는 인력이 풍성하다. 우리가 쉽게 잡아갈 수 있다고 라 하는 것까지는 아는데 정작 본인들이 내륙까지 들어가서 그것을 캐운다든지 내륙까지 들어가서 그 노예들을 잡아간다든지 그런 일은 하지는 못했어요. 그래서 이 유럽인들이 생각해낸 것이 아프리카의 많은 종족들 가운데 싸움 잘하고 겁이 없는 어, 그러니까 전사 부족들을 뽑은 겁니다. 전사 부족들을 택해서 자 우리가 너희에게 총과 화약을 주겠다. 이것으로 너희가 들어가서 노예들을 잡아오면 우리가 너희의 종족들은 지켜주겠다는 협약을 맺게 됩니다 그 가나에서 특별히 이 협약에 가장 중요하게 쓰였던 종족이 바로 다곤바 종족입니다 이다곤바 종족은 그래서 가나의 내륙에 있지만 은 그것보다 더 내륙, 사하라 이남에서 노예들을 잡아다가 해변까지 이 노예들을 데리고 가서 거기서 유럽인들에게 넘겨주는 역할을 합니다 대신에 얻은 것은 총과 화약이었죠 어, 뭐, 짧게는 3개월 동안 걸어 내려가고 길게는 6개월 동안 걸어 내려가야 하는 그먼 여정 동안에 많은 노예들이, 어, 뭐, 날, 계절, 뭐, 어, 질병, 이거, 이런 것들을 견디지 못하고, 어, 죽어갈 수밖에 없었어요. 그럼에도 불구하고 살아남는 노예들은 결국은, 어, 남아메리카나 또 유럽이나 이런 데로 노예로, 어, 끌려가게 된 거죠. 다곤바 정적은 이런 면에서 사하라를 통해서 내려오는 이슬람과 그 남쪽에서 어, 아프리카의 광물과 노예들을 요청했던 기독교를 동시에 만나게 됩니다 물론 시간적으로는 이슬람이 먼저 들어왔습니다 먼저 들어왔는데 어, 기독교를 나중에 만나게 된 거죠 이 다곰바 종족에게 어, 선택의 여지가 있다면 자 이슬람을 따를 것이냐 아니면 은 기독교를 따를 것이냐 라고 선택의 여지가 주어진다면 우리는 우리 입장에서는 어느 쪽을 택할까요? 저광활한 사람이 쉽게 건널 수 없는 그곳을 뚫고 이곳까지 와서 중동과 아시아의 그 신문명을 우리에게 전해다 준 그리고 풍성한 낙타도 많고 사람도 많고 입은 것, 입는 것도 우리보다 훨씬 수준 높은 풍성한 하우사나 우리의 가축들, 우리는 풀이 어디 있는지 물이 어디 있는지 알지 못하는데 우리 대신에 우리의 가축들을 데리고 가서 먹여주고 키워주고 어, 또이풍 많은 수로 늘려가지고 데려다주는 이 플라니 종족들이 기도하는 이 이슬람을 따를 것이냐 아니면 은 우리에게는 해를 주지 않았지만 우리에게 총과 화약을 주면서 가서 다른 사람들을 데려와라 너희는 살려줄게 라고 협, 어, 협약을 맺었던 기독교를 따를 것이냐? 아마 분명하게 대답이 정해질 겁니다. 누구라도 크리스찬이 아니고 무슬림이 아닌 백지 상태라면 누구라도 이슬람을 선택할 것입니다. 그래서 다군바 종족은 쉽게 이슬람화 되었던 것입니다. 어, 서부 아프리카를 어, 정탐함며 리서치하면서 만났던 수많은 종족들이 이런 경우가 참 많았습니다. 그들이 기억하는, 그들이 기억하는 기독교는 화약과 총을 우리에게 남겨줬다. 정말, 어, 마음의 위로가 되는 사람들이 있다면은 화약과 총, 그리고 십자가가 세워졌다라고 이야기하는 사람들도 있었습니다. 그 사람들이 오해하고 있는 기독교입니다. 우리는, 어, 그 지금 오해하고 있는 서부 아프리카의 저 뿐만이 아니라 모든 리서처들이 만났던 그 안타까운 종족들, 그 감춰져 있는 그 종족들에게 총과 화약이 그리스도가 기독교가 전하고 싶은 그 선물, 그 본질이 아니다. 십자가의 그 보혈에. 복음과 예수 그리스도의 구원의 그 생명이 바로 기독교가 당신들에게 주고 싶어하는 정말 감추어진 선물입니다 라고 말할 수 있는 누군가가 필요하다는 거죠 그것이 선교라고 하는 겁니다 보여드리고 싶은 아프리카의 지도입니다 보시는 대로 북아프리카 녹색 지대는 이슬람화된 지역들입니다 그리고 아프리카의 남쪽에 좀 밝은 빛으로 있는 것이 크리스찬들이 자리 잡은 곳입니다 그러면 은저 중간에 빨갛게 서거 있는 저 빨간 지역은 내려오는 이슬람과 서아프리카 해변가에 쭉 나라들이 배열되어 있잖아요 그 배열되어 있는 서부아프리카의 해변의 십자가들이 저항하고 있는 그러한 가운데에 영적 전투가 일어나고 있는 그러한 컨플릭트 에어리어, 분쟁 지역이라고 하기도 하고 레드 벨트 에어리어, 그래서 어, 붉은 벨트 지역이다 그렇게 이야기하고 있습니다. 주목하는 곳은 바로 저곳입니다. 물론 이슬람화된 북아프리카와 중동권에도 분명히 어느 날 우리는 복음의 길이 열릴 줄로 믿습니다. 그런데 지금 지금 우리가 지금 이 고민하고 있는 이 시대에 지금 누가 먼저 저곳을 접촉할 것이냐? 아니. 오염된 크리스찬의 욕정이, 욕심이 총과 칼과 영혼과 십자가를 바꾸어 놓은 잘못된 그리스도가 전파된 곳에 여전히 알라를 외치고 알라에게 기도하고 있는 이슬람화된 종족들에게 진정 그리스도의 사랑을 전해줄 누군가가 필요하다면 누군가 필요하다면 그리고 그때가 언제냐고 묻는다면 저는 후대에 미룰 일이 아니라 바로 이 시대에 우리가 해야 될 일이라고 다 생각이 되어지는 것입니다 안타깝게도 부끄러운 수치지만 보금 전도자의 75% 이상이 어떤 리서치에서는 90% 이상이라고 말하는데 보금 전도자들의 이 많은 퍼센테이지가 보금화된 지역에서 사역을 하고 있다고 라 하는 것을 어 보았습니다 안타까운 일이었습니다 정말 우리가 집중하고 정말 우리가 이 시대가 이 시대가 지나가기 전에 품어야 될 그러한 지역과 사람들이 있다면은 우리는 오늘 서부 아프리카 붉은 레드벨트 지역을 한번쯤 주목하고 그 안에 오염된 십자가와 잘못된 그 복음으로 기독교를 배척하고 있는 그들에게 진정 그리스도의 사랑을 전해줄 수 있는 그러한 우리의 책임이 가슴에 와 닿아야 될 줄로 믿습니다. 사랑을 정의하는 많은 말들이 있는데 저는 이 말을 참 좋아합니다. 함께 서서 같은 곳을 바라보는 것이라고 하죠. 우리의 유일하고도 오직 사랑이 그리스도라면 그리스도와 함께 함께 서서 같은 곳을 바라볼 줄 아는 것이 우리가 사랑을 표현할 수 있는 길이라고 생각이 되어집니다. 이제는 하나님 날좀 봐주세요 내가 좀 힘들어요 하나님 좀날좀 봐주세요 길이 막혔어요 날좀 봐주세요 내가 아파요 하고 나에게 주목해달라고 애원하던 그 수준의 신앙에서 그 수준의 사랑에서 마주보던 사랑의 수준에서 이제는 조금 더 성숙해서 하나님께서 보시는 것을 우리도 볼수 있기를 바랍니다 이 시간에 여러분이 이곳에 와 앉아있는 이유는 하나님께서 저에게 보게 하셨던 그 서부아프리카의 미전도 종족을 함께 보자고 부르는 요청일 수 있습니다 이 서부아프리카는 그래서 이 종교적인 혼란 지역에 더 많은 선교사들이 더 많은 기도의 무릎들이 품고 사랑해야 될 그러한 곳이라고 분명히 믿습니다 더 이상 우리가 늦추어서 더 이상 게을러서 더 이상 남하하는 저렇게 거침없이 모래바람처럼 밀려오는 이슬람에 그냥 잃어버린 영혼들을 내어줄 것이 아니라 하루라도 한 시간이라도 한 발자국이라도 더 멀리 더 가까이 그들에게 가서 그들의 영혼을 붙잡고 선교회 또기독교어 그리스도에게로 십자가 아래로 그들 인도할 수 있는 그러한 일을 우리가 해야 될 줄로 압니다. 아프리카는 우리의 어, 마음에서 너무 멀어요. 아프리카 사람들은 우리의 정서적 정서에서 너무 멀어요. 아프리카를 검은 땅 아프리카를 너무 멀어서 아무리 아프리카를 죽음의 땅이라고 표현하던 그런 무지의 시대가 이제는 지났지 않습니까 얼마나 많은 그 매체를 통하여서 우리는 세계를 보고 있습니다 오히려 세계는 넓고 할 일은 많다를 일반 사회 사람이 할 이야기가 아니라 우리 그리스도인들이 우리 십자가의 무거운 이 복음의 에 책임을 지고 있는 우리가 해야 될 말이었습니다 그런데 우리는 여전히 우리가 할수 있는 우리의 영역 안에 머물러 있습니다 서부아프리카 저 레드벨트 영적인 전투지역을 한번 바라보고 큰 걸음을 뛸수 있는 우리 한국교회가 되어야 되겠습니다 어, 서부아프리카의 저 영적인 어, 전투지역을 우리가 기억하면서 이 강의를 마쳤으면 좋겠습니다 감사합니다 낯선 어, 서부 아프리카의 선교적 그 상황을 잠깐 우리가 들어보았는데 혹시 질문 있으시면 어, 질문해 주세요. 네. 어, 서부 아프리카에 19년 동안 계셨다고 했는데 어떤 계기로 가게 되셨는지 궁금합니다. 네. 어, 아프리카에 대해서는 제 관심 밖이었어요. 그런데 단그딱한 줄기 바람이 어느 날 저에게 부러운 거죠. 어, 개인적으로는 어, 그 교회 개척을 위해서 열심히 준비하고 있던 어, 부목사로서 섬기고 있었는데 선교사님 어, 어떤 선교사님이 어, 이런 얘기를 하시더라고요. 어, 목사님 지금 세계에는 어, 예수님이 그리스도시며 당신을 위해서 죽으셨습니다. 이한 줄의 메시지를 듣지 못하고 죽어가는 영혼들이 너무나 많다는 거예요 너무나 많다는 거예요 더군다나 사람이 아니라고 그분의 표현은 사람이 아니라 민족이라고 표현을 했어요 민족 그런 민족이 너무나 많다는 거예요 그래서 저는 내 개척, 내 목회, 내 인생을 준비하느라고 초점이 나에게 있었던 거죠 그런데 하나님이 그 선교사님을 통해서 야 우리는 이 설교 메시지의 홍수 속에 있는데 한줄 메시지를 못 듣고 죽는다니 이거는 공평치 않다. 그리고 하나님께 그때 제가 헌신할 수 있었어요. 그한줄 메시지를 전하고 죽을 수 있는 곳이라면 하나님 나를 사용해 주십시오. 그랬는데 그래서 복음이 없는 곳을 찾은 거예요. 복음이 없는 그것이 아프리카였는지 그것이뭐뭐 뭐, 어, 아시아였는지 그런 거는 중요하지 않았어요. 복음이 없는 그러한 장그러곳 복음이 없는 민족 종족 그것을 그 당시의 표현은 지금도 그렇지만 미전도 종족이라고 했어요. 그래서 오늘 우리가 본그 레드벨트 그 지역에 있는 그 종족들 가운데 한 종족에게로 가게 된 것입니다. 질문하실 거 있으십니까? 아프리카에 대한 일반적인 정보를 많이 듣고 있는 어 사, 어 사회, 사회에서 사회 정말 많은 정보들이 있지만 성교사님의 입장에서 정말 우리가 가장 그어 성교사님의 가장 같이 기도해야 될 제목이라든지 가장 어려운 부분들을 한번 같이 나눴으면 좋겠습니다. 음. 기회라는 단어를 드리고 싶어요. 기회. 아프리카는 기회의 땅이라고 어, 기억을 하시면 좋을 것 같아요. 모든 면에서 기회의 땅입니다. 저희들에게는 복음을 전할 최적의 기회가 되었습니다. 이제는 그 어, 방송 매체라든지 뭐 교통편도 굉장히 발달을 해서 어, 정말 어, 오지라고 표현할 곳은 그리 많지 않아요. 마음이 원하면 은갈수 있는 곳은 갈수 있고 할수 있는 일은 많이 할수 있습니다 특별히 이슬람 지역이어도 기독교 선, 기독교인 선교사로서 복음을 증거하는데 그렇게 어려움이 많지는 않습니다 충분히 할 수가 있습니다 그리 기회의 땅이고요 또 하나는 우리가 기도해야 될 것은 아프리카가 지금 굉장히 급성장하고 있거든요 급성장한다는 말은 경제적으로 어 성장한다는 것이 첫 번째 조건이에요. 너무 급성장급 경제적으로 급성장하다 보니까 어 우리 흔히 그런 이야기하죠. 돈의 노예가 되었다. 어 이제는 그그 그 노예의 타 시대에서 해방되었는데 다시 우리는 돈의 노예로 돌아갈 것인가? 이것을 많이 고민들 하고 있거든요. 이제는 사람을 사람으로 보지 않고. 어, 그 사람을 통해서 무언가 얻으려고 하는 그런 물질만능주의가 아프리카에도 벌써 시작이 됐습니다 그래서 그 순결한 마음을 유지할 수 있도록 아니면 그 순결한 마음에 다른 계산이 들어가기 전에 복음이 먼저 어, 들어갈 수 있도록 그것을 위해서 우리가 기도해야 될 줄로 어, 압니다 그렇게 기도하면 좋을 것 같아요 자, 오늘 우리가 살펴본 대로 어, 북아프리카 중동으로부터 시작해서 북아프리카를 어 통해서 다시 사하라를 관통하고, 어, 끊임없이 사하라의 모래바람처럼 밀려 내려오는 이슬람에또 저항하는 남쪽의 크리스찬 세력들을 어, 지도의 그림처럼 잠깐 살펴보았습니다. 그 안에 여전히 그 중간에서 그 영적 전투 지역에서 혼란스러워하는 그 미전도 종족을 어, 우리가 다시 한번 기억할 수 있었습니다. 그들을 위해서 함께 어, 기도하는, 기도할 수 있는, 그리고 무언가. 어, 시도할 수 있는, 그런, 한 우리 모두가 되기를, 부탁드립니다. 감사합니다. 예수를 믿는다는 게 뭘까요? 예수를 믿는다는 거. 하나님의 자녀임에도 그걸 모르고, 뭐, 아프리카, 아프리카니까, 아 우리는 못 배웠으니까, 우리는 돈이 없으니까, 하루하루 그냥 살아가는 그런 사람들이 너무나 많다는 것을 볼 때에 당신은 이렇게 사, 이렇게 죽어서는 안 되는 사람입니다 당신은 하나님의 자녀입니다 욕을 찾아주는 거죠 가서 전하라 가서 제자 삼으라 라고 하는 이 단순한 명령 앞에 많은 것으로 설명하려고 해요 그 가야하는 현장에 도달하기 전에 우리 너무 많은 것으로 합리화하지 않는가 땅끝 성교사가 되주세요